0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host, wie du schon weißt, natürlich, und ich begrüße dich sehr herzlich zur heutigen Folge. Die heutige Folge heißt, wo auch immer du bist, bist du immer richtig. Und der Titel des Podcasts klingt vielleicht für dich in deinen Ohren etwas verschwurbelt und du fragst dich, was soll das jetzt sein, worauf will sie hinaus? Aber der Ort, an dem du gerade bist und ich meine nicht der reale Ort, sondern die Umstände, in denen du dich gerade befindest, die sind immer für dich gemacht und die sind immer richtig. Auch wenn du gerade in einer harten Situation steckst. Mag jetzt für den einen oder anderen ironisch klingen, ist es aber gar nicht. Und warum, das erzähle ich dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin im Moment immer ein bisschen spät dran mit dem Podcast. Heute ist Mittwoch und morgen früh geht dieser Podcast on air. Und ähm, ich habe zwar eine Liste mit Podcast-Themen, aber als ich die vor ein paar Tagen durchgegangen bin, haben die mich alle nicht wirklich inspiriert. Die Themen, die habe ich vor zwei Wochen aufgeschrieben, weil ich ein wenig mehr Struktur in meine Podcast-Organisation bringen wollte. Und keines dieser Themen, die ich damals aufgeschrieben habe, ging gerade im Moment mit mir in Resonanz. Und ich bin ähm, nicht so die spontane Person. Also ich glaube, ich plane sehr viel in meinem Leben. Aber was den Podcast angeht, bin ich doch relativ spontan, weil ich mich immer auch gerne inspirieren lasse und immer darauf vertraue, dass die richtige Inspiration zur richtigen Zeit kommt für das nächste Thema. Und dieses Thema muss sich gut für mich anfühlen, muss sich richtig für mich anfühlen. Und gestern kam diese Inspiration, verrückterweise, als ich Tee getrunken habe. Du kennst sicherlich diese Yogi-Tees mit den schlauen Sprüchlein, die ähm, am Teebeutel dranhängen. Und gestern Abend hatte ich einen Spruch gelesen, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und irgendwas ging in mir in Resonanz mit diesem Spruch. Ich habe den total gefühlt und äh, fand den so schön. Und heute Morgen bin ich beim Meditieren über einen weiteren Spruch vom Dalai Lama gestolpert, der auch in diese Richtung ging, sodass ich ganz klar wusste, darüber werde ich heute sprechen, darüber werde ich in dieser Folge sprechen, denn das ist richtig, weil mir das Universum quasi dann die Themen vor die Füße fallen lässt. Und genau, darauf vertraue ich. Insofern ist dieses Thema für mich genau das Richtige zum jetzigen Zeitpunkt der Teebeutelspruch, so nenne ich es mal etwas platt, lautet wie folgt. Ist in Englisch. This place where you are right now, God circled on a map for you. Frei übersetzt. Der Ort, an dem du dich gerade befindest oder die Umstände, in denen du dich gerade befindest, hat Gott auf einer Landkarte für dich eingezeichnet. Und ich fand den super schönen Spruch. Auch wenn du nicht an Gott glaubst, du kannst Gott ersetzen mit... Liebe oder mit dem Universum oder eben mit Gott, wenn du an Gott glaubst, also an Gott als Gott. Und ähm, eben eine höhere Macht hat den für uns auserkoren, diesen Platz, an dem wir uns gerade befinden. Und das klingt jetzt so ein bisschen schicksalsgläubig, das klingt jetzt so, als ob wir unser Leben nicht in der Hand haben. Das ist gar nicht das, was ich meine. Ich glaube nur, dass die Umstände, die wir vorfinden, auch wenn es Schicksalsschläge sind oder wenn es Situationen sind, die wir nicht gerne möchten, in denen wir uns befinden, die schwierig sind, problematisch sind, in denen wir Widerstand leisten, dass diese Situation aber uns das Leben geschenkt hat, weil es uns was Wichtiges beibringen will. Und wenn du diesen Podcast öfter verfolgst, ich habe ja schon viel über dieses Thema gesprochen, aber dieses Thema... Die Umstände, in denen wir uns gerade befinden, sind genau die richtigen für uns und unser Wachstum. Das wollte ich jetzt nochmal näher beleuchten. Ähm, rührt auch daher, dass ich in den letzten Wochen mit einer Freundin gesprochen habe, der es gar nicht gut geht. Und ähm, ich äh, mache gerade eine Coaching-Ausbildung und habe sie ein wenig gecoacht bei unserem letzten Telefonat. Und es war ganz toll und heilsam. Was passiert ist, als ich ihr gesagt habe, dass die Umstände, in denen sie sich gerade befindet, okay so sind, wie sie sind, auch wenn sie sehr schwer sind, auch wenn sie sehr schmerzhaft sind, auch wenn sie Probleme kreieren und ihr wehtun. Und allein der Umstand, dass jemand von außen ihr gesagt hat, dass die Umstände, die Situation, in der sie sich befindet, richtig ist und sie diese Situation anerkennen darf, anerkennen darf als schwierige Situation anerkennen darf als ein Umstand, der Probleme schafft, aus denen sie sich gerade nicht befreien kann. Als sie aufgehört hat, Widerstand zu leisten, ging es ihr sofort besser. Und deswegen ist es egal, wie schwierig die Situation ist, dein, deine Lebenssituation, in der du dich gerade befindest, ob eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, du deinen Job verloren hast, ob du krank geworden bist. Und ich weiß, das klingt für viele ironisch, gerade wenn jemand eine schwere Krankheit hat, das meine ich überhaupt nicht ironisch. Ich weiß, dass es schwer ist, sich in Situationen, die ganz, ganz schwierig sind, die wirklich zu akzeptieren und anzuerkennen. Nur der Punkt ist, wenn man sich anfängt, dagegen zu wehren, wenn man versucht, das zu negieren, nein, ich bin nicht krank, nein, ich habe die Beziehung noch, nein, ich will unbedingt diesen Job haben und ich werde jetzt alles geben, diesen Job zurückzubekommen. Also wenn ich versuche, festzuhalten, kommt die Energie ins Stocken, und das Leben kann nicht mehr fließen, weil du festhältst und dich an etwas festklammerst. Die Situation, in der du dich gerade befindest, hat Gott auf einer Landkarte für dich gezeichnet. Warum? Weil du wachsen sollst, weil du was daraus lernen sollst. Weil auch wenn du einen Kampf in deinem Leben verlierst, du nie die Lektion verlieren darfst, die in diesem Kampf, in diesem verlorenen Kampf steckt. Das Allerwichtigste ist eben, das ist Punkt 1, keinen Widerstand mehr zu leisten. Wichtig ist, die Situation, die Umstände anzunehmen. Ich habe drei Beispiele aus meinem Leben mal hervorgekramt, wo ich teilweise die Lektion, die in der verlorenen Schlacht steckte, ich erst Jahre später erkannt habe. Die erste Situation kommt aus dem Bereich Liebe. Ich war mit Anfang 20 ganz furchtbar verliebt, und ich bezeichne ihn bis heute als eine meiner großen Lieben. Wir hatten sieben Jahre, eine ganz komplizierte On-Off-Beziehung und ich war mit Anfang 20 wirklich furchtbar unreif. Und ich habe diesen Mann angehimmelt und ich habe mich ständig gefragt, was der eigentlich von mir will, weil er war knapp zehn Jahre älter und so wahnsinnig gut aussehend und so wahnsinnig weit in seinem Leben, wahnsinnig erfolgreich. Und ich habe mich einfach immer wie so ein kleiner, minderwertiger Wurm neben ihm gefühlt. Das war jedoch nur meine innere Wahrnehmung. Und weil ich mich so klein und minderwertig gefühlt habe, habe ich ganz viel Drama, Kampf und Streit kreiert, um ihn immer wieder zu testen, ob er mich wirklich meint, weil ich mich ja selber nicht liebenswert gefühlt habe und mich selber minderwertig und oll gefühlt habe. Und wir hatten uns dreimal getrennt. Dreimal habe ich mich von ihm getrennt oder zweimal. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist einfach schon zu lange her. Und beim letzten Mal hat er sich getrennt. Und ich wusste... Das ist jetzt für immer. Ich wusste das in dem Moment. Also nach sieben Jahren oder acht Jahren, die wir zusammengekommen sind, getrennt waren, zusammengekommen sind, uns getrennt hatten. Einmal waren wir zwei Jahre auseinander und sind wieder zusammengekommen, weil wir energetisch wahnsinnig miteinander verbunden waren. Und eben beim letzten Mal hat er sich getrennt. Und das war für mich schrecklich, aber auch wie ein Befreiungsschlag, weil ich mir endlich bestätigen konnte, dass kein Mensch mit mir zusammen sein kann, weil ich ja so furchtbar bin. Und ich hing noch jahrelang irgendwie an ihm. Also ich habe immer wieder über ihn nachgedacht, egal in welcher Beziehung ich steckte. Ich habe mich immer wieder gefragt, ähm, ob wir nicht doch eine glückliche Zukunft hätten haben können. Und ich habe immer noch ganz sporadisch Kontakt zu ihm. Einmal im Jahr oder sowas schreiben wir uns Geburtstagsnachrichten. Er ist verheiratet mittlerweile, ist nochmal Papa geworden und ich bin total fein damit. Also es juckt mich überhaupt nicht mehr. Ich habe aber erst vor zwei Jahren verstanden, was die Lektion in dieser Beziehung war, beziehungsweise was die Lektion war, dass wir nie wieder zusammengekommen sind. Und die Lektion war, dass ich nicht nur mich selbst finden durfte, aber ich bin ein ganz anderer Mensch. Er liebt die Häuslichkeit. Er liebt es, stets an einem gleichen Platz zu sein. Er ist seit fast 30 Jahren in der gleichen Firma und das ist überhaupt nicht mein Lebensmodell. Er lebt immer noch in der gleichen Stadt, in der wir uns kennengelernt haben. Ich habe dieser Stadt vor 13 Jahren in den Rücken gekehrt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil mir die Stadt zu klein geworden ist. Das heißt, ich bin als Mensch ganz anders geartet und ich weiß, ich hätte mich ihm anpassen müssen, um diese Beziehung zu führen. Und wie wäre die Beziehung geworden? Natürlich wäre diese Beziehung eine Vollkatastrophe geworden, weil ich mich komplett verbogen hätte für ihn. Ich war damals 30, als wir wieder zusammengekommen sind und er wollte das volle Programm heiraten, Kinder kriegen und ich habe gesagt, ja, ja, ja. <lacht> alles klar, machen war. Aber in Wirklichkeit war ich damals überhaupt nicht bereit. Und das habe ich erst jetzt die letzten Jahre kapiert, dass unsere Verbindung irgendwo magisch war, aber auch überhaupt nicht Bestand gehabt hätte. Weil ich mich zu einem anderen Menschen hätte umformen müssen und ähm, niemals auf der Reise gewesen wäre, auf der ich seit einigen Jahren bin. Und insofern habe ich den Sinn des Platzes, der Umstände, in den ich damals gesteckt habe, erst in der vollen Größe vor einigen Jahren kapiert. Aber das ist ja das Schöne am Leben. Wenn wir rückblickend auf unser Leben gucken, macht immer alles irgendwo einen Sinn. Wir wissen immer ganz genau, wäre ich in der Situation geblieben. Wären die Umstände nicht so dramatisch oder krisenhaft gewesen, wie sie damals waren, wäre ich niemals an dem Fleck, an dem ich gerade bin. Insofern... Hat Gott auch diesen derzeitigen Fleck auf deiner Landkarte für dich gemalt? Weil du genau da richtig bist. Egal wie groß die Krise ist. Du wirst immer stärker aus dieser Krise hervorgehen. Anderes Beispiel. Ich bin selbstständig. Ich habe die letzten zehn Jahre für eine Firma gearbeitet und wollte schon jahrelang nicht mehr da arbeiten. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Es war einfach nur ein Job zum Geld verdienen. Ich fand das einfach alles furchtbar. Und es war eine sehr ähm, männerdominierte Firma, also Frauen hatten da halt eh nichts zu sagen. Ich habe es wirklich gemacht, weil es mir gutes Geld in die Kasse gespült hat. Und schlussendlich ist es so, dieses Jahr wurde ich nicht mehr gebucht. Ich wollte eh nicht mehr da arbeiten, aber ich wusste nicht, welchen Job ich ähm, stattdessen dieses Jahr bekomme. Und ich weiß aber, es geht immer weiter, weil ich bin recht gut in meinem Job. Ich kriege immer irgendwelche Jobs. Und ich habe jetzt ein, dieses Jahr einen ganz tollen Job dafür bekommen. Also es hat sich diese Tür geschlossen, eine andere hat sich aufgetan. Hätte ich jetzt allerdings weiter rumgezetert und wäre mein Ego weiterhin angekratzt gewesen, dass ich mit irgendwelchen Lügen abgespeist worden wäre, warum man mich nicht bucht, dann wären die anderen Türen gar nicht aufgegangen. Das heißt, Gott hat auf meiner Landkarte eingezeichnet, es reicht jetzt mit diesem Job. Und ja, es hat mich irgendwie ein paar Tage lang echt gewurmt und echt geärgert, aber es gab eben diese starke Stimme in mir, die gesagt hat, hör zu, was zum Henker willst du da eigentlich noch? Das war doch eh nichts mehr für dich schon jahrelang. Insofern war ich super dankbar, dass diese Mini-Krise mich dazu gebracht hat, eben andere Jobs zu bekommen, die viel, viel toller sind, wo ich eine ganz andere Position auch habe und die viel mehr Spaß gemacht haben. Also ganz wichtig, keinen Widerstand leisten. Die Umstände sind, wie sie sind. Dein Leben ist gerade, wie es ist. Lass dich mal reinplumpsen, nimm es an, sieh es dir an, atme mal rein. Wenn du anfängst, diese Situation zu akzeptieren, diesen Circle on a Map, den Gott für dich gezeichnet hat auf dieser Landkarte, dann weißt du, dass in der Annahme dieser Situation eine ganz große Kraft liegt, weil du hörst auf, Widerstand zu leisten. Und wenn du aufhörst, Widerstand zu leisten, kannst du dich öffnen für das, was an Lektion in dieser verlorenen Schlacht liegt. Denn es liegt immer eine Lektion in der verlorenen Schlacht. Ich hatte dir ja vorhin gesagt, dass ich dir drei Beispiele aus meinem Leben nennen will, die mir genau gezeigt haben, dass ich am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz bin. Und ich werde nicht müde, dieses Beispiel zu bemühen. Für mich hat die größte Veränderung in meinem Leben mein Dasein als Mutter gemacht, weil mein Sohn, einer meiner wichtigsten Lehrer ist und aber vor allen Dingen die Trennung von seinem Papa, den ich sehr schätze. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin ihm so dankbar, dass er mir dieses größte Geschenk meines Lebens gemacht hat, dass er mir meinen Sohn geschenkt hat und dass er versucht, der beste Papa für unser Kind zu sein. Aber die Trennung war für mich Gold wert, weil ich das natürlich auch in dem Moment nicht gesehen habe. Ich bin zwei Jahre lang, glaube ich, emotional durch die absolute Hölle gegangen. Ich merke erst rückblickend, wie schlecht es mir zu dem Zeitpunkt ging. Ich habe nur noch versucht zu funktionieren und habe nur noch versucht, alles beisammen zu halten, mein Leben zu organisieren und habe darüber aber mein Leben vergessen. Ich habe vergessen zu leben. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie es ist zu leben, weil ich nur noch funktioniert habe. Und... Wie so, ein, wie so ein Uhrwerk, ja. das eine Zahnrad greift ins nächste und ich versuche irgendwie nur noch zu gucken, dass dieses Zahnrad nicht ums Verrecken nicht anhält und habe darüber hinaus mein Leben vergessen und das Geschenk habe ich erst zwei Jahre nach der Trennung angefangen zu entdecken, denn ich bin damals auf den spirituellen Pfad gekommen, eine Freundin ähm, Damals noch Arbeitskollegin, hat mir einen Podcast genannt, damals von Laura Malina Seiler, die kennst du bestimmt. Und ich habe angefangen, diesen Podcast zu hören und habe plötzlich, also diese spirituelle Saat, die war schon Jahre davor gesät. Aber das war für mich der, der Zugang zu einer anderen Welt, die ich schon immer gespürt habe, aber mit der ich mich nie weiter intensiver beschäftigt habe, aufgrund von meinem Alltag, von dem Daily Struggle, in dem man sozusagen immer steckt. Und diese Welt, die sich mir da erschlossen hat, die hat mich damit in Verbindung gebracht, wer ich eigentlich bin, wie ich mein Leben eigentlich führen kann und führen möchte und wie viel größer wir eigentlich alle sind und wie, wie sehr wir uns auch selber unsere Welt und unser Leben kreieren. Einfach aufgrund der Macht unseres Geistes. Und erst da habe ich gemerkt, so in den letzten paar Jahren, wie ich eine Beziehung eigentlich führen möchte und habe einfach kapiert, dass ich meine ganzen Jahrzehnte von 18 bis Ende 30, Anfang 40 rumgerannt bin, ohne überhaupt zu wissen, wie möchte ich eine Beziehung zu einem Mann leben. Ich hatte gar keine Vision von einer Beziehung. Und erst als ich das begriffen habe, konnte ich überhaupt mir anfangen vorzustellen und anfangen zu wünschen und mir anfangen Vorbilder zu suchen, wie eine für mich wundervolle Beziehung überhaupt aussehen darf. Weil ich eben von einer Beziehung in die nächste geschlittert bin, völlig unreflektiert und unbewusst und natürlich ständig irgendwelche Dinge ausagiert habe, die in meinem Unterbewusstsein waren. Weil ich gar kein Bild davon hatte, wie man eine schöne Beziehung führen kann und gestalten kann. Und daher war auch die Trennung und diese zwei Jahre Hölle, durch die ich damals gegangen bin, was mir erst jetzt langsam bewusst geworden ist, weil das für mich eine emotionale Hölle war. Ich habe nach außen hin natürlich super funktioniert war super tough, war aber auch total hart zu der Zeit, weil ich überhaupt nicht bei mir war. Also ich war wirklich, ich stand komplett neben mir. Und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man sich verliert. Aber auch diese, dieser Kreis auf meiner persönlichen Landkarte, diese Krise, war für mich eine Erweckung. Weil das meine Seele wirklich mit mir wieder in Kontakt gebracht hat und mir gezeigt hat, wer ich wirklich, wirklich, wirklich bin. Und diesen Pfad gehe ich bis heute und ich bin ewig dafür dankbar, dass diese Krisen, diese kleinen, größeren Krisen in meinem Leben waren, weil ich zwar in dem Moment eine Schlacht verloren habe, aber die Lektion aufgesaugt habe und verstanden habe. Und jeder Zirkel, jeder Kreis auf der Landkarte, der für dich gemalt ist, ist genau richtig jetzt zu diesem Zeitpunkt ich hoffe, ich konnte dir nahe bringen, was ich eigentlich sagen wollte. Also du bist genau richtig da, wo du gerade bist. Egal, wie schwierig es ist, egal, wie schön es ist, mach dir keine Sorgen, es verändert sich eh immer alles. <lacht> auch aus der tiefsten Talsohle wirst du rauskommen und der höchste Berg, auf dem du gerade bist, auch der wird irgendwann vorübergehen. Aber es ist nicht schlimm, weil der nächste Berg wartet auch auf dich. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag mit ganz viel Inspiration, ganz viel neuen Gedanken und ich kann dir einfach nur empfehlen, trink ganz viel Tee aus diesen Yogi-Tees, denn da stehen wirklich manchmal die schlauesten Sprüche drauf, die dich wirklich weit nach vorne bringen und vielleicht inspirieren sie dich ja auch zu einer Podcast-Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dass mich diese Inspiration gestern getroffen hat, weil sonst hätte ich wirklich nicht gewusst, worüber ich heute reden soll. Ich umarme dich von Herzen und freue mich über eine iTunes-Bewertung. Freue mich auch, wenn du meinen Podcast weiter empfiehlst. Alles, alles Liebe, deine Alia.